0: Essa é a Independência ou morte.
1: E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras um tempo, um podcast de história.
2: Amigos do Fronteiras do Tempo, quanta emoção, estamos aqui hoje com Marcelo Beraba.
1: Muito bem, C.A., estamos aqui, o professor treinou a gente muito bem, vamos lá, porque relembrando o grande Vicente Matheus, quem tá na chuva é pra se
3: queimar.
2: Estamos aqui também, <risos> diretamente de Franca, no interior de São Paulo, com Marcos Sorrilha. É, a gente
3: veio aí para contribuir, o jogo vai ser difícil, mas é obedecer o que o treinador falou e ficar de olho no editor. <risos> Importante são os três pontos. Importante são os três ah, é pontos,
2: bem. obviamente. E diretamente de Gaspar, em Santa Catarina, o capitão William Spengler.
4: Só que é sua! Sai! Sai! é que sobe?
2: É, ouvinte, como você tá vendo, nós estamos aí num episódio mais descontraído, que nós vamos falar da história das Copas do Mundo, né, com essa turminha do barulho aprontando altas confusões.
1: Exatamente, estamos aqui de volta com nossos parceiros, nossos amigos, o Marcos e o William. Vamos ver como é que vai rolar essa bola aí Falar das histórias das Copas Das nossas memórias, nossa relação com as Copas E eu particularmente Tenho uma relação muito interessante com a Copa Porque é a hora que eu fico mais retardado o Torcedor de futebol, assim, básico Com o Vuvuzela, aqueles que usa a mesma cueca Todo dia no jogo Essas coisas tudo aí
4: Momento confissão, hein? É, é, momento confissão. Então a bola vai rolar Logo depois
2: dos nossos recados A coração! É um momento muito dramático! Chegamos à sessão de recados aqui do Fronteiras do Tempo por esse clima futebolístico. E hoje eu tô sozinho aqui, só pra dar uns recados rápidos, tá? Só pra você saber como entra em contato conosco. A forma mais intimista de falar conosco é por e-mail. Então você pode escrever um e-mail pra gente para o fronteirasnotempo.com e aí nós demoramos para responder, mas nós respondemos, nós lemos todos os e-mails enviados. Uma maneira muito bacana de ampliar a discussão do podcast é indo na seção de comentários do portal Deviante, no deviante.com.br e comentar lá. Os últimos episódios estão bombando de comentários, a discussão tem crescido... Isso nos alegra muito, porque é uma forma do podcast produzir novos conhecimentos... Trazer dúvidas, questionamentos... Porque a ideia é justamente essa... Que a gente possa iniciar a conversa... E essa conversa tenha desdobramentos... Nós adoramos a interação pelo portal Deviante... Tá? Então já falei do e-mail, já falei do portal Deviante... Agora também tem as nossas redes sociais... Por favor, se você gosta do nosso trabalho, faça duas coisas no Facebook. Primeiro, curta a nossa página, facebook.com.br barra Fronteiras no Tempo. Curta na nossa fanpage. E viu o nosso episódio publicado? Compartilha. Isso é bastante importante para nós, porque é uma forma do podcast chegar à timeline de outras pessoas e mais gente saber que a gente existe, que o podcast existe. Apesar do podcast ser uma mídia que muita gente gosta... Por incrível que pareça, ainda é pouco conhecido por um grande público. Então ajude a divulgar a mídia podcast curtindo a nossa fanpage, curtindo os outros fanpages do Portal Deviante, divulgando aí também os podcasts, que pra gente é bem importante. facebook.com.br barra fronteiras no tempo. A nossa outra rede social é o Twitter. Você pode lá seguir a nossa arroba, que é arroba front, com Temudo no tempo. Arroba front no tempo. Você pode também seguir o Marcelo Beraba, que é arroba Marcelo Silva 79. A minha arroba é arroba César Agenor. Eu sou o de da velha Você pode nos seguir aí no Twitter, a melhor rede social... Além disso, você pode também mandar para nós uma mensagem de áudio ou de texto, porque finalmente o WhatsApp do Fronteiras do Tempo foi recuperado! Yeah! O número é 13 99204 Vou repetir, estilo é Lombardi, hein? 13. 992040533 Se acertar menos leva, Se acertar mais leva também, mas alô! Tiro essa palhaçada de lado. Uma outra rede social que é interessante para nós também, que você assine o nosso canal, é né, no YouTube. youtube.com barra fronteiras no tempo. Youtube, vai, vamos falar em português mesmo, youtube.com barra Fronteiras no Tempo. Acesse o nosso canal. Muita gente conheceu o Fronteiras no Tempo pelo YouTube porque a gente também publica o podcast lá. Lembrando que o podcast sai sempre com um mês de delay em relação ao site. Então, esse é o episódio número 26. Quando nós lançarmos o 26 no site, vai estar sendo publicado o 25 no YouTube. Então, se você está ouvindo aqui o episódio 26 daqui no futuro, daqui um mês no YouTube, você já sabe que já vai ter episódio novo no site. Então, entra lá no Deviante, baixa o nosso episódio, ass... nos assine no iTunes e não se esqueça, de cinco estrelas para nós também, tá? Pra gente poder aí aparecer na primeira página, ter mais divulgação. Se você for procurar por nós no iTunes, você vai ver que tem dois fronteiras do tempo. É o mesmo podcast. Acontece que o podcast que tem o logo mais atualizado, que tem a ampulheta, é o que atualmente é o principal feed nosso, né? a principal assinatura, é o oficial. O outro ainda pertence ao antigo, e daqui a um tempo ele vai parar de ser atualizado. Então se você assina o nosso antigo, já assina o novo, para você receber as notificações, ter lá o episódio, a mesma coisa nos outros agregadores de podcast. Né? Então procure pro Fronteiras no Tempo, na dúvida se nos dois porque em breve só um vai estar tá funcionando vai ficar mais fácil existe também aqui uma forma de apoio um financiamento coletivo a esse projeto que é no Padrim Padrim é uma forma de apadrinhamento do podcast então você pode acessar lá o Padrim com M no final .com.br barra Fronteiras Tempo e dá uma contribuição para nós mensal. Ela pode ser a partir de R $1, R $5, R 10 R$5, 25 R$25, R$50, o que você puder contribuir. Não é para a gente ficar rico, não é para ter fins lucrativos, mas a gente para pagar os custos do editor, né, que não fica barato. O site antigo ainda está no ar, nós temos um contrato, temos que manter aquele servidor pago, não dá para cancelar agora. Então isso é importante também para a gente é, ter esse apoio e aí nós já estamos produzindo o Fronteiras e o Historicidade. Conforme nós somos atingindo outras metas, novas atrações chegarão. Quem sabe nós teremos aí atrações semanais no feed para você poder escutar coisas sobre história semanalmente. Nós temos um outro projeto que está aí na gaveta ainda, mas quem sabe em breve um piloto, alguma coisa saia, dependendo do número de padrinhos que entrarem. Gosta do nosso projeto, tem disponibilidade, uma coisa que não vai pesar no seu bolso, fica livre também, nos apoia aí no padrinho. E falando em padrinho, eu gostaria muito de agradecer as nossas madrinhas e os nossos padrinhos nesse espaço. Ao Anderson Garcia, ao Caio Sérgio, Elane Marcolino, Eduardo Lopes, Héctor Ritter, Yara Grise, Manuel Macias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valência, Rafael e Gino Serafim, Rafael Oliveira, Raul L. Borges, Renata Chances, <tos> Renata Sanches... Wagner Andrade, William Scaquetti, William Spengler, Yuri Morales, e há dois padrinhos recentes que um nós falamos, mencionamos até no, no episódio passado, que mandou um e-mail maravilhoso pra gente, agradeço novamente aqui, e um outro padrinho novo também, que pediu pra não ser identificado, os dois pediram pra se manterem anônimos, só querem aí contribuir de coração pra gente, né, então fica aí o nosso agradecimento, vocês sabem quem vocês são, muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas que nos apoiam, e espero aí que eu fique na próxima vez, a gente tem que criar uma sessão específica lá no final, só para falar o nome de todos os padrinhos então gente, tô vendo ali que os times estão entrando em campo tá todo mundo já posicionado bora pro episódio esporte que desperta muitas emoções. Sem usar o, o chavão do Galvão Bueno, né? O ai, já coração é muita emoção. O futebol é um esporte mais do que centenário, que é o esporte mais praticado no mundo. Se tirar o badminton que é praticado pelos chineses, mas pela maior variedade de culturas, de populações, é o esporte mais praticado do mundo. Que tem na Copa do Mundo o seu momento auge. A cada quatro anos, o Brasil, por exemplo, para e o mundo fica tudo atento à TV para ver esse espetáculo aí do futebol. Então vamos começar batendo esse papo sobre esse
1: esporte bretão. Falando um pouco das origens, não é? Sim, como não? É um esporte que está então, presente no nosso cotidiano e que tem muito a ver, no caso, nós brasileiros, né? tem uma relação muito grande com a nossa identidade. Né? Todo brasileiro é um técnico de futebol. Né? Todo mundo sabe o Chavões, todo mundo participa de alguma forma, querendo ou não. Né? E é um esporte que por mobilizar muita gente, muito dinheiro também, né? e envolve muitas paixões. Como é que. Vamos pensar aqui um pouco então como é que começou tudo isso. William. Eu. Isso. O que você tem a nos dizer sobre o início do esporte? Quando. A, a origem primordial.
4: A origem do futebol moderno, nós sabemos que é na Inglaterra a gente comenta um pouco sobre isso, logo em seguida, mas alongando bastante para trás. Nós temos algumas fontes que mencionam a China Imperial, também mencionam os maias uma espécie de futebol, claro não aquele que, que nós estamos acostumados a, a assistir ou a, ou a saber, mas também a Grécia Antiga, então você tem raízes bem profundas, quase todas as civilizações, em algum momento, terá um, um jogo seja ele cerimonial ou não muito parecido ao nosso futebol
1: Comenta-se muito, né Marcos, do, entre os Maias, também o uso é, o jogo de bola, né? Isso
3: Eu já vi várias versões sobre como seria esse jogo de bola, né? O que eu de comentários sobre em que eles jogavam, se você tinha dois templos, né, um de cada lado e eles jogavam com a bola tinha que passar por um arco que ficava no centro desse campo é como se fosse uma espécie de basquete assim né então a bola ficava, o arco ficava no alto e eles tinham que jogar a bola por meio dele, usando os quadris né Nossa. e aí eu até é, brinco que seria então não só um dos pais, né? um dos ancestrais do futebol, mas também do quadribol, porque era jogado com quadril. Mas, o Eu fiquei pensando disso, nisso. <risos> o curioso disso é, entre eles é que geralmente o capitão do time que ganhava era oferecido em sacrifício, né? mas é, assim como o William disse, é um dos, uma das muitas civilizações, muitas culturas que desenvolveram o jogo com bola. Né? Isso é uma coisa bastante interessante.
1: É, se for voltar muito assim, pensar bem é, profundo, assim, nós humanos a gente joga muito, né? É, desde que a gente começou a se formar assim, enquanto civilização, sociedade. Faz muitos jogo, jogos jogos para aprender, inclusive pra aprender a caçar, para aprender a viver, para simular situações, né? É a realidade. A jogos que esse aspecto lúdico né, Faz muito faz parte, é uma parte muito Importante né, da formação das, das sociedades humanas, todas elas E aí é, a gente vai encontrar uma série de exemplos No tempo, no espaço, de gente que Joga o pé com a mão, enfim De todo jeito, né? Mas foi lá no século XIX né, Que a coisa começou a andar Melhor, né? A andar melhor, a ficar mais Parecido Sim. com o que a gente tem
3: hoje Isso, eu, e aí eu acho que é uma das coisas Que eu mais gosto nos esportes Em geral, mas como é o futebol, o esporte que eu mais gosto Porque ele nos permite pensar um pouco a história, já que você tem é um podcast de história, né? uhum. porque ele tem tudo a ver com a modernidade, se você provar a pensar que é a racionalização das coisas, a racionalização do Estado, da sociedade, e aí chega no século XIX, esses esportes que eram praticados de maneira mais variada, sem regras estabelecidas, segundo tradições locais vai exigir, nesse mundo racional, uma racionalização, uma padronização, quais são as regras, né? E aí, então, vai surgir a necessidade de se criar uma regra que pudesse ser compartilhada por todos, né? ao mesmo tempo que o esporte vai ser incorporado pelo próprio Estado, e aí o esporte de maneira geral, né, como forma de dar vazão à violência, como forma de controle da violência social. né? Norbert Elias, inclusive, tem alguns estudos sobre isso, demonstrando como o esporte foi visto, e o futebol na Inglaterra, né, futebol e o rugby, como maneira de dar vazão a essa violência de uma maneira institucionalizada e dentro de controle. Sim. E soma-se a isso também, Marcos, você está comentando? comentando,
2: o fato é que nós temos a Inglaterra como um império, e este esporte este modelo de civilização né, de uma sociedade civilizada de violência controlada os esportes como algo que vai mexer também com a questão de disciplina do próprio, questão do corpo os esportes, o remo que é super tradicional, o próprio futebol e outras modalidades esportivas também passam a ser exportadas exportadas uhum. do ponto de vista cultural e também pelas colônias, aí você vai ter algumas que vão se adaptar mais ao rugby, outras ao cricket, mas o futebol também se espalha como nos países que a Inglaterra tinha muita influência, como o Brasil por exemplo, esses esportes aí vão se espalhando essa ideia da prática esportiva como algo ligado à ideia de civilização é muito ligado também a essa ideia do Império
3: Britânico. E aí uma coisa só para observar, que eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que o futebol tem um capítulo à parte que ele se torna um esporte de operários muito cedo. né? Então, ele não vai necessariamente se expandir dentro dessa lógica da expansão burocrática do Império Britânico. Porque aí, essa expansão do Império Britânico exporta, basicamente, burocratas. Né? E esses burocratas não jogam futebol. Então, eles jogam esportes de elite ou esportes mais aristocráticos, como é o próprio rugby. E aí a expansão do futebol vai se dar com a expansão do operariado na virada do século XIX para o século XX. Então, principalmente os italianos, onde as colônias italianas vão chegar com maior força, o futebol também vai. Porque é, é o grosso dos operários que estão se mudando né? nesse momento de expansão do capital e de industrialização em outros países. Porque se você for pegar a história do rugby e do futebol, eles nascem juntos, porque era um esporte que era praticado tanto com as mãos quanto com os pés, né e aí chega um determinado momento que esses esportes têm que se separar. E o rugby tem aquela ideia de ser muito aristocrático, o cara que joga rugby não recebe salário até hoje, porque ele é um nobre, ele não precisa de dinheiro. E os trabalhadores falavam, olha, meu amigo, desculpa, mas eu tenho que trabalhar, não tem como viver é, de nada e, e brincar de jogar bola todo final de semana. E aí os operários queriam ser remunerados. E uma das primeiras coisas que vai acontecer na separação do rugby para o futebol, é que o futebol aceita quem ganha para jogar. E aí os operários optam pelo futebol. Uhum. Então isso está, por exemplo, naquele livro do Robson, O Mundo dos Trabalhos, que ele vai falar assim, ó é só olhar para os times ingleses e você vai ver que as principais potências de futebol se desenvolveram em fábricas ou em cidades industriais como Manchester, Liverpool e o Arsenal, não tem esse nome à toa, né? Porque era uma fábrica de arsenal de exército. Então, o futebol, na virada de 19 para o 20, quando o capitalismo se expande não só pelos impérios, mas agora também pelas indústrias, o futebol vai ser levado pelos operários. Né? Então, a colônia espanhola, a colônia italiana, a colônia alemã, que vão fundar, vão fazer o futebol pegar no Brasil. Porque ele chega como um esporte aristocrático, lá do Charles Miller, mas depois ele vai se tornar mais forte e popular à medida em que ele ganha também personagens mais populares.
1: Isso que você falou, Marcos, interessante, da chegada do Brasil, né, o futebol, primeiro como um esporte aristocrático, né, uma coisa que era para poucos, depois passando por conta das influências dos migrantes europeus, se popularizando, mas que enfrentou por um bom tempo um problema racial típico ali do começo do 19, do 20, né, que era esse de, de, um esporte que seria para brancos, né? que haveria dificuldade para inserção dos negros, apesar de, de eles participarem, de jogarem, né? e aí a gente tem todas aquelas histórias dos clubes que não aceitavam negros, outros que passavam pó de arroz na cara para disfarçar, enfim, todas essas coisas. Além do que, tinha também muita gente que não acreditava né, no esporte, vamos dizer assim, que achava que aquilo podia fazer mal pro corpo humano, e se na primeira metade do século XX ainda existia uma discussão médica sobre sobre isso, né? De que esse excesso de esforço poderia prejudicar o desenvolvimento do corpo e tal. No sentido mais, assim, de desgastar, que a gente não seria feito pra isso. Uma crítica médica, política também, já vi gente dizendo isso, né? Por ser um esporte que não se adaptaria, não seria bom pro Brasil, né? Mas ele foi, foi ganhando espaço, né? Já na primeira metade nas primeiras décadas do século XX, aqui no Brasil, já era bastante popular.
2: E também popular em, em bairros operários, né? Em, é. em times de várzea, né? A famosa várzea em São Paulo, por exemplo, já tem Vários times aí que nascem na Várias e que eram ligadas a uma indústria incipiente, né, no começo do século XX e depois a questão vai se transformando e também uma outra característica no Brasil, que também eram, muitos deles eram associados a jovens que tinham clubes de remo e que depois trazem o uhum. futebol para dentro desses clubes, né. Os clubes de regatas, Exatamente, né? clubes de regatas Flamengo, por exemplo, o mais famoso o deles, né, o Vasco da Gama, né, outros clubes o assim. O Fogo de Futebol e Regatas. Isso também, né, quer dizer, você tem Meu todo Meu pai mundo. deve
4: saber.
2: <risos> e aí você vai poder falar do seu pai também, Will, deve ter histórias interessantes aí nesse episódio <risos> <risos> sobre o seu
1: pai não é? <risos>
4: Meu pai foi árbitro por um bom oh. tempo, da Federação Catarinense de Futebol.
1: Que maravilha. Desde que você não é. seja o
4: filho dele.
2: Filho, é. 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 Rolou uma story off, aí vou jogar, vou abrir pra galera, Will. Rolou uma story off que o Will ia pros estádios lá em Santa Catarina. E aí, obviamente que a mãe do juiz, ela é o objeto, assim, de grandes Opa. elogios pela torcida, não é? Sempre. E aí, o pequeno Will ficava gritando aqui, arquibancada. Minha avó não, minha avó não. <risos>
1: Não, não dá, não dá. A primeira coisa que você faz quando entra no estádio e aparece o juiz é começar a xingar ele, né? Não tem jeito. Pois é. Principalmente em, tipo, em cidade pequena, assim, eu fazia muito isso lá em França. <risos> quando olha a gente assistia as pra... só, é, trava o juiz e. De... Ah, mas você, você a vai onda, guy, né? Tá vendo? É, você tá ah. vendo efeito. Né? Começa você já começa a xingar. É. O mero ver, tá, isso. é. é. Social, hein? É, é, exatamente.
3: O César, mas você estava comentando aí do, dos clubes de regatas, porque é justamente isso, esses clubes já existiam antes do futebol chegar, né? Sim, então por isso sim. o Flamengo comemora tantos anos do clube, depois tantos anos do clube, depois que teve o futebol. Porque era isso, assim, o, o esporte chegou primeiro, por grupos ligados à elite, onde praticavam dentro desses clubes sociais, o esporte, só que ele, com a chegada desses operários, ele começou a ganhar popularidade também. E aí os trabalhadores se misturaram aos trabalhadores negros e foram jogando bola e tudo mais. E aí, para jogar nesses clubes, era preciso burlar esses preconceitos da época de maneiras até bastante curiosas, como é a famosa história do pó de arroz, né? Que aconteceu no Fluminense, que Exatamente. jogaram pó de arroz no jogador mulato para ele não parecer negro. E aí ele poder frequentar o clube social. E o que acontece então é que nesse primeiro momento, dentro da política da nova república, né, de branqueamento e tal... O futebol ele é visto assim como um tipo de cricket, né? um esporte de elite europeu que veio e vai passar rápido. É uma moda passageira. Né? O que não acontece. E por outro lado, outros defendiam que era um esporte estrangeiro, não era um esporte legitimamente brasileiro. Então ele não poderia se transformar em um esporte nacional. E que o esporte nacional era a capoeira, apesar dela também ser proibida. Então eu, eu acho <risos> é eu acho a Primeira República, ela é uma esquizofrenia, né, entre o que se que é o <risos> que o Brasil era, né? e aí então o futebol ele vai ganhando esse passo e depois vai ter um prato cheio pro vaguismo, né? porque ele mistura essa questão dos estrangeiros mistura esse gosto da classe alta pelo esporte, ao mesmo tempo de que é o esporte mais popular apesar de que naquele momento não era o esporte que o Brasil tinha melhores resultados
2: né? exatamente, né? e foi justamente nesse ponto Marcos, eu falei a questão do Império Britânico espalhando a sua prática esportiva você pegar alguns outros clubes no Brasil eles vão ser clubes de esporte e o esporte, inclusive escrito em inglês, né? Como o Esporte Clube Corinthians Paulista, ou o Esporte de Recife, né? Não é o Esporte com E, né é o Esporte com S. É. Né? Justamente nessa onda cultural de influência,
3: especialmente britânica. É, na época os jornais falavam assim, vai acontecer um match, né? Entre o time, M uhum viesse do time, utilizavam várias linguagens, né, em inglês. Ficou uma aí, que é o corner, por exemplo, né, vai bater o corner, uhum. até hoje a gente usa isso os canteiros. Uhum. E se
4: utilizava futebol, né? Isso. Sim. Tem alguns clubes que ainda usam, se não me engano, provavelmente
1: herança dessa época. O Grêmio, eu acho uhum. que é futebol, Acho que né? o Grêmio é o nome. nome. Sim, acho que sim. O Grêmio é futebol também. Uhum.
2: E o Internacional, ele nasceu justamente na contrapartida, né? O Grêmio era um, era um clube que não aceitava negros, e o Internacional de Porto Alegre dizia que Aceitava a gente de todos os povos, né? Por isso que era internacional. Na né? hora que a questão interessante era o próprio título do clube, né? Como mostra um Brasil do começo do século 20 E tem questões de racismo presentes até hoje, mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas que como isso era ainda mais marcado né? Nesse, nessa virada do Brasil. Mas, senhores, né? o assunto sim, sim, hoje sim, sim. também.
3: Só pra encerrar aí, só desculpa, eu tô, tô, eu tô mega chato hoje, porque isso é um assunto que me empolga <risos> fala, muito. Fala, fala. Não, mas tem um livro. da. aí, banda de...
4: vocês vão ter que me engolir. Lá.
3: Vocês vão ter que me engolir. <risos> Ninguém
4: vai me chamar. <risos>
3: Meu <risos> cara, assim, só pra não passar batido, Só nesse tema Tem um livro clássico chamado O Negro no Futebol Brasileiro Do Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues Ah, sim, é verdade E ele é um livro que é interessante porque ele narra Essa questão de como o negro Se envolveu com o futebol no Brasil E na primeira edição dele ele vai falar que o Gilberto Freire tinha razão, que o Brasil era o país da democracia racial e isso estava provado pelo futebol porque o negro podia ascender socialmente por causa do futebol bom, pausa, vem a Copa de 50 o Brasil perde no Maracanã o culpado vai ser quem? o Barbosa, que era goleiro negro, aí ele faz uma segunda edição do livro dizendo eu estava errado, o Brasil não é uma democracia racial, aqui a culpa é sempre dos negros, e aí faz um novo prefácio. Falando sobre essa questão do racismo, isso na década de 50, né? Então eu acho é, um livro muito interessante e às vezes muito pouco falado. Mas, geralmente se fala do futebol, se fala do irmão, né? Que é o Nelson Rodrigo.
4: O Filho, que inclusive dá nome ao estádio popularmente conhecido como Maracanã.
3: Exatamente. Eu acho que é o gancho perfeito para falar de Copa do Mundo. É exatamente. Isso que eu... <risos> é verdade. É <risos> verdade.
4: nós vamos ter a formação das associações de futebol nacionais ou pelo menos daquele órgão que congrega dentro de cada país a prática do esporte. Logo na esteira da primeira associação sendo formada que foi a inglesa. Então, antes da virada do século 19 para o século 20 nós vamos ter inúmeros. E da Europa nós temos também claro a Argentina, o Chile, Suíça, a Bélgica e Itália. Aqui no Brasil a Confederação Brasileira de Futebol não aquela que nós temos hoje com as características de hoje, mas a raiz do que seria CBF data de 1919, enquanto que a FIFA fundada na Europa, recebendo aí ainda poucos países, foi fundada em 1904.
2: Isso. E era CBD na época, né? Confederação Brasileira de Desportos.
4: E vai vai ser CBD por um bom tempo, né?
2: Sim, sim.
3: Por um bom tempo
2: e aí a gente acabou tá de falar da FIFA ou a FIFA para todo mundo sabe hoje em dia que é a entidade que organiza então um mundial de futebol é né? a Copa do Mundo o Campeonato Mundial em que reúne seleções nacionais né? que vão lá disputar por um período uma contra outra num torneio de tiro curto para saber então quem é a melhor seleção daquele quadriélio quem é campeão do mundo e essa Copa do Mundo ela tem uma história não é e ela vai ter ali as suas primeiras edições ainda no começo do século XX mas a gente podia falar aproveitar que você falou da FIFA, Will, como é que essa federação se organiza e a partir daí começa a organizar esse torneio?
4: Interessante que antes da, da Copa, a seleção que era considerada a campeã mundial de futebol era aquela que havia sido medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos. E a discussão sobre a Copa começa em 1928 na Holanda, quando o presidente da FIFA, um francês que todo brasileiro já ouviu falar normalmente de modo nostálgico e depressivo, chamado Jules Rimet, que era o nome da taça que depois foi devidamente afanada Derretida. Da, da CBF, né? perdida entre chifres, né? entre Isso. <risos> ele solta a ideia de criar um torneio à parte, então não levar em consideração a Olimpíada, mas sim criar um torneio específico para o futebol. No seu berço de origem, a FIFA terá sete seleções só. Isso em 1904. E à medida que o tempo vai passando, a gente tem um, um tempo muito pequeno. Ela vai começando a receber mais e mais delegações, vamos dizer assim. Então, em 1929, numa reunião em Barcelona, se bate martelo e se escolhe a primeira sede. Que não foi na Europa, como muita gente poderia pensar mas sim na América do Sul, no nosso vizinho aqui, na, Cispl... na antiga Cisplatina, que foi o Uruguai. E por que o Uruguai? Bom, centenário da independência do país e também nós já tínhamos a mítica da Celeste Olímpica pelos dois títulos olímpicos de futebol que a seleção uruguaia havia conquistado em 1924 e 1928. Então ela era bicampeã olímpica.
1: Foi jogar em casa e entrou como favorita, né?
4: Nós temos que lembrar também que a travessia do mundo ainda era difícil nessa época. Então muitos europeus vão ficar de nariz torcido com ah. essa escolha porque a viagem até o Uruguai levaria cerca de dois meses, e a imensa maioria do, dos atletas eram amadores, eles não sobreviviam do futebol, vamos dizer assim. Então, como é que você vai largar tudo, atravessar o Atlântico, permanecer fora aí por dois meses e depois. E aí, como é que fica a vida?
1: Não, dois meses não, dois meses pra vir, um mês é. jogando, mais dois para voltar, quase meio ano fora pra jogar, Seis né? Dois meses aí de
3: turismo. É. Pô. Aliás, isso foi um dos grandes empecilhos para que a Copa acontecesse antes, né? Já em 1906 teve um, um esboço de um campeonato já, com assim, todos os, os, o regulamento montado e justamente essa questão das distâncias foi um empecilho para que acontecesse a Copa naquela época. E durante muito tempo se discutiu se daria certo ou não e aí com a adesão do futebol nas Olimpíadas, isso acaba crescendo aos olhos de ser um evento de fato possível né como o Will lembrou aí de 1924, 1928 mas essa questão da distância, ela era de de fato, um dos, dos maiores empecilhos, até mesmo para que a Copa tenha demorado para acontecer a sua primeira edição. E, de fato, né, assim, o Júlio Guimê vai ser um camarada que vai entrar na FIFA na década de 20 e vai mudar a história do futebol.
4: E essa distância era proporcional ao gasto que uma seleção teria para se deslocar da sua sede, como, por exemplo, vira para América até o Uruguai. Era muito caro. E a gente ainda fala em futebol amador. Existia o amadorismo. Tanto é que pra essa primeira edição, quem é que se apresentou? Todos os, os países que faziam parte da FIFA foram convidados. Os que primeiro manifestaram a vontade em jogar, claro, foram os times da América. E os times europeus só vão aderir quando a FIFA diz que vai bancar tudo. Banca a Copa, banca a viagem, todos os gastos. Aí a coisa começa a mudar um pouquinho de figura.
3: É, dizem que o governo Uruguai também ofereceu uma grana alta, né? Por conta do seu centenário de independência. Olha, que novidade, não é? <risos> Pode isso, Arnaldo é. É. Primeiro anunciaram a Copa do Uruguai dizendo que não ia ter gastos públicos. Depois.
1: Depois que ah, é um legado. Outra... Essa é outra Copa. Essa é outra... Vai ficar um legado. <risos>
2: vai ficar legal. Legal. É. Será, vou ficar, né? né? Vou, vou ficar sete legados para esse
1: país. Isso realmente é novo. Futebol é política, né? Quem imagina que tem hum. é alguma relação com Sim, isso? É. Mas e aí, é, o que eu ia dizer na. Uruguai foi favorito, os times sul-americanos tiveram alguma vantagem nisso, tanto que a final foi uma final sul-americana na primeira Copa, né? Argentina e Uruguai, e o Uruguai ganhou por 4x2 sobre a sua rival argentina.
2: Celeste Olímpica.
4: O primeiro gol da história das Copas foi marcado por um francês, né? Ah, é? 4x1 em cima do México, 19 minutos do primeiro tempo. E o Brasil, claro, né? Como é que, o Brasil foi é, em todas
1: as copas, né? Foi em, toda, o é,
4: foi em todas. É o único que foi em todas. o único
1: que foi em todas,
4: velho. E como herança de toda... Como herança, não como reflexo dessa situação que vocês também comentaram, é claro que a, a nossa campanha não poderia ser algo bom. Foi uma campanha ruim, então a gente tem problemas políticos, federações estaduais que, que não se bicam com a confederação de desportos, que não liberam jogadores, um time amador que vai ser formado quase que na véspera do campeonato, então você já vai, mas vai aos trancos e barrancos e sem maiores pretensões.
2: E lembrando ao ouvinte que 1930, o ano da primeira Copa do Mundo, foi o ano que o Getúlio Vargas tomou o poder. Então nós tínhamos ali uma situação política no país também que prendia as atenções e que provavelmente a, essa desatenção à Copa do Mundo vai estar também influenciada por esse contexto político de grande transformação aí da chamada Revolução de 30 no Brasil.
4: Não era a prioridade, Sim. né? Sim, exato. Sim, eu diria. É.
1: Muito bem, Uruguai campeão e aí nós fomos para 34, para Itália.
4: E aí adivinha quem é que resolve pintar e bordar nessa
1: época? Nosso amigo. Nosso amigo Se... Mumu. Mumu, <risos> seu amigo, é. meu, meu amigo. <risos>
3: meu amigo de cabelo. É... <risos> Olha, não fala assim que eu como palmeirense já acho que é o Mustafa Conturci. Né? <risos> Vamos esclarecer quem é o Mumu. E que esse também é eterno. <risos> de certa forma, sim.
4: Sim, né? É. É. E ele vai encarar a possibilidade da Itália sediar a Copa do Mundo como uma grande propaganda do regime fascista. Então, era a vitrine fascista para o mundo. Lembrar que nessa época, 34 o fascismo já bombava muito forte. Não só na Itália, mas na Europa em si. Especialmente na Itália e depois, com a ascensão, parceiro dele, o Dodô, na Alemanha, né? <risos> mas a possibilidade da Itália. Sediar era o grande farol do Mussolini até então. Uma vez conquistado esse, vamos dizer assim, direito porque a Suécia vai abrir mão, a Itália se voluntaria, aí se pensa em vencer para mostrar a força de uma Itália fascista.
2: Né, dois anos depois você tem a Olimpíada da, da Alemanha, né? A Olimpíada de Berlim, se não me engano. Foi em Berlim 36, Berlim. não é? Sim. Também. Jesse uhum.
4: Owens e companhia.
2: Também nesse espírito aí da guerra que vai influenciar também a, a Copa de 38 que foi na França, não é mesmo?
4: Vale ressaltar aqui que na Copa da Itália A gente vai ter um cara Que vai se destacar bastante Que hoje dá nome a, Talvez a um dos principais estádios Daquele país Que foi o Giuseppe Meazza
2: é. Ou o San Siro De acordo com o time Que você torce não é? é,
3: exato <risos> né?
4: Que é ídolo Se eu não me engano Nos dois times
3: Ele é mais da Inter ele é mais ídolo da Inter de Milão, porque aí os torcedores da Inter de Milão chamam o estádio de Giuseppe Meazza e os torcedores do Milan chamam o estádio de San Ciro. Muito bem.
1: Então, essa Copa aí o, tem o uso político, né? como também teve as Olimpíadas de 36. O Mussolini facilitou a entrada de jogadores descendentes de italianos, como o brasileiro Filó. O Anfig... Meu Deus do céu, como esse nome aqui? <risos> a Arise, uhum. meu Deus que jogava no Corinthians e foi jogar pela Itália que acabou campeã também.
4: Né? No dia da final Mussolini manda um bilhetinho pra seleção escrito vitória ou morte
1: <risos> que sim, bom incentivo oh, eu sei que, de um cara que, tentou, eu sei que um, teve um que tentou a mesma coisa né, ali no Coreia do Norte, né? não deu muito certo não. a gente, quer dizer, a gente não sabe se eles morreram <risos> ou não. Né? Mas é
3: praticamente sim. um doping. <risos> praticamente né?
4: esse é, é um bom doping é? É. e a Itália na final joga com camisas pretas Que era a cor do fascismo E não com o tradicional Uau, uau. Olha,
2: não sabia É o Rofatio É o negras. As camisas negras
1: Do fascismo Olha
2: que uau. coisa interessante
1: É um detalhe também Que eu desconhecia O Brasil também foi pra essa Copa Não foi muito bem, né Leônidas da Silva Era o craque, hein Era o craque brasileiro
4: Diamante negro Diamante negro Que recebeu 30 contos de réis <risos> Que equivaleria Na época sete carros de luxo para jogar a Copa Olha isso
1: grande estrela do futebol Muito bem
4: em 38 a gente tem a Copa na França agora já com a sombra da Segunda Guerra muito próxima, né? Uhum. A gente teve então a Olimpíada de 36, aonde teve toda a propaganda nazista sendo feita. A Argentina tentou se voluntariar, objetivando um rodízio de continentes, já que anteriormente nós tínhamos a Itália, mas foi voto vencido. Então, durante a Olimpíada de Berlim, nós tivemos o Congresso da FIFA, que se reuniu e apontou a França como a sede da próxima Copa. E aí a gente vai ter o troco da América, porque ficou aqui gostinho de vingança em relação aos uruguaios, porque os, os europeus quiseram entre aspas, boicotar a primeira edição então ele vai dar o troco e vai dizer ó, oh, como for, vocês fizeram antes nós também não vamos fazer, então o Uruguai é, acaba desistindo e a Argentina também, pelo fato de ter sido rejeitada como sede, também se imputece e lidera um boicote americano contra a ida de times justamente americanos para participar dessa Copa da França.
1: E o Brasil não foi, né? É, é evidente que não,
4: né? O Brasil <risos> vai curar o
1: boi. <risos> que beleza.
4: E é na Copa da França que o país cede e o vencedor anterior então se classificam, classificam é. automaticamente. Então eles não participam das eliminatórias.
2: É, coisa essa que, se eu não me engano, caiu depois da Copa de 98, não é? Depois de 98, se eu não me engano, o campeão tem que disputar eliminatórias também, não é? Não é mais garantido
1: na Copa do Mundo seguinte. É porque, na verdade, é uma grande vantagem, eu acho, uma vantagem boa, disputar eliminatórias, falando até de futebol moderno vejo hum. o que aconteceu no Brasil 2014. Enfim, <risos> a gente não jogou nada e ficou aquela loucura toda. Essa é outra história. A gente não disputou eliminatórias da Copa de 38, fomos pra, pra essa Copa...
4: Com as vagas do, do continente, né? Com as
1: vagas do, do continente todo, é? enfim.
4: E durante, um pouquinho antes de acontecer, a gente teve a anexação da Áustria em relação à Alemanha nazista. E ela tinha conquistado vaga <risos> pra Copa. Então a gente vai ter um W.O. na Copa do Mundo por causa justamente dessa anexação. É, no, cadê a Áustria, né? O Dodô não quis levar dois times? <risos> Ele quis montar um super time, né? É. Ah, e o, o presidente francês que foi convidado para fazer o, o pontapé inaugural da Copa, teve a capacidade de errar a bola, só chutou a grama, foi motivo de chacota durante a Copa inteira, inclusive.
2: Nossa senhora, parece o estrela do futebol que vai para a Fórmula 1, a passa o carro, esquece da bandeirada,
3: né? <risos> é ele é <risos> Fez, era dele mesmo que eu tava falando. <risos> não, mas entre os americanos, o Brasil não foi o único que furou. Teve Cuba também foi, não foi isso? É,
4: o boicote maior era em relação à ah, América a... do Sul, né? Sul-América, né?
3: Ah, é. sim. Entendi.
1: Mas então, aí a Itália foi bicampeã, né? Em 1938, e que depois ela amargou aí em décadas né? sem ganhar a Copa, inclusive por culpa nossa, né? Algumas vezes.
4: A Itália foi campeã mundial em 34, olímpica em 36 e bimundial em 38. Imagina o eco do Mussolini, aonde
1: estava? Isso aí, o cara foi pra guerra feliz, né? Sim, vamos lá. Ou <risos> não. Foi pra não. guerra achando que era uma partida de é futebol. futebol é. é. ele
3: começou a mandar bilhetinho pras tropas. Ou vitória é. ou morte. <risos> <risos>
1: É, nesse caso,
2: literalmente mesmo. É. <risos> e depois que ele virou um boneco de Olinda né, em praça pública, a Itália vira de lado na guerra, né?
3: É verdade.
1: E o Brasil, o Brasil, em 38, ele foi com sua força máxima, né?
4: O Brasil já vai organizado, vamos dizer assim. Talvez a primeira seleção brasileira que, que foi com o objetivo de, não, vamos jogar, vamos chegar a um bom desempenho, alguma coisa assim. Diamante Negro, Leônidas da Silva ainda era o craque do time. Mas nós vamos ter os melhores jogadores brasileiros da época sendo levados para participar dessa competição.
3: É, já é a aproximação mais clara do Varguismo com o futebol, que vai ser uma das marcas do Varguismo.
4: E o excrete brasileiro cai na semifinal... Justamente para aquela que seria a bicampeã. Muito bem. Mas conquista o terceiro lugar, né? Prêmio de consolação. É, quer dizer, foi das participações brasileiras
2: até então, essa foi a melhor, né?
4: Na sua terceira Copa consegue
2: ficar entre os quatro melhores times do mundo. Embora isso dizem que pro brasileiro o é você campeão ou você não é nada, né? <risos> <risos> que o vice-campeonato não conta.
4: Nós já temos rádios brasileiras transmitindo as partidas do Brasil. Uhum. Então nós tivemos cinco rádios que transmitiram todas as partidas que o Brasil fez naquele campeonato. Já começa aqui, né, o grande salto do rádio brasileiro nessa época, quer dizer, já havia acontecido, então surfa na onda, né?
3: Eu não sei exatamente qual Copa que vai ser, se é de 38 ou se é de, 50 e, de 58, que vão construir letreiros gigantes, assim, em lugares públicos, com o rosto dos jogadores, e aí o narrador ia falando o nome dos jogadores e ia acendendo a luzinha para dar uma, ilustrar quem dava a bola, qual era a posição do campo tal... Era ali, igual hoje se faz, assistir os jogos no coisa assim. eu acho que foi 58, já se fazia 58. isso. 58. Uhum. Copa da Suécia. E
4: aí nós vamos ter duas Copas que serão canceladas, né? Que não...
3: Por razões óbvias, né?
4: Por razões né? <risos>
1: bastante explícitas. <risos> Exato. Então a gente tem é. que seria em 42 e depois em 46 nós não tivemos, né? por conta da Segunda Guerra Mundial, logicamente. E em 1950 voltamos para América do Sul, uma Copa que nós brasileiros conhecemos muito bem, Há várias das histórias que foi a Copa Realizada aqui em 1950.
4: Era pra ter sido em 49, de acordo com o Congresso da FIFA, mas ela é adiada por mais um ano, e então acontece em 1950.
2: E aí é sediada no Brasil. É o único país que manteve sua candidatura para sediar
4: esse evento. Com a propaganda de que o maior estádio de futebol do mundo seria construído especialmente para essa Copa.
1: O legado, o legado da Copa. O legado. <risos> é, e foi
4: o
2: ano do põe o retrato do velho outra vez, né? É um ano bem interessante aí. Novamente. o ano ano que Vargas vence a eleição de 1950, com esse slogan, né? Foi o um retrato do velho lá outra vez. É bem interessante aí nessa proposta de modernização de Grande País, não é? Nada mais que construir um estádio faraônico, né, gigantesco para 200 mil pessoas. Em plena cidade do Rio de Janeiro, até então sede do, do governo federal, né? Que vai ser ali a, o grande palco de disputa da Copa do Mundo de 1950.
4: que contará com 13 seleções? Muitas seleções não vêm por, por motivos óbvios, né? A, a guerra vai cobrar a sua dívida por um bom tempo ainda. E aqui a gente tem a estreia dos grandes criadores de futebol, seleção inglesa, que antes ficavam fazendo beicinho e uhum. bancavam um azeite. Não queriam participar. Da
2: Eles se, se consideravam superiores a todas as outras
3: seleções? Era por isso?
4: Sim. É, no início, sim. Uhum. Nós não vamos nos misturar com os negros, sim. Com países considerados inferiores.
3: É, a Inglaterra ela chega a entrar a FIFA e sair umas duas vezes. Ela não está no primeiro bloco de times Fundadores, depois ela entra, eu não, não lembro exatamente as datas, sai, entra, sai, e aí por fim ela acaba se, se incorporando à FIFA tardiamente, né? Por esses motivos que o William lembrou. São os Brexits do futebol. É, Exato. <risos>
2: é bom lembrar para o nosso ouvinte que a FIFA é uma instituição que é privada ela não é ligada a nenhum governo né, diretamente em que ela vai regulamentar embora seja sediada na Inglaterra, ela não tem relação com o governo britânico e ela é que regulamenta as regras do futebol né? qualquer mudança que haja de regras questão do lateral, do escateio, da substituição, do cartão azul, qualquer coisa parecida, ela é regulamentada por essa instituição, por seu conselho de anciões que discutem as regras do futebol.
4: É, a FIFA, até a, a Segunda Guerra, tinha como sede a França. E aí depois, ela vai para a neutra suíça, onde se encontra até hoje. E aí, o, com o Jules Rimet encabeçando desde a Primeira Copa, até então. então isso
1: com certeza tem relação com o beijo inglês. Essa, essa, com certeza, né?
4: Nada é por acaso, né? Nada,
1: não, claro que não. E aí nessa Copa do Brasil de 1950, o Brasil passando por uma série de transformações, favoritaço, favorito, Timão favoritaço.
4: favoritaço, que vai acabar no maracanaço né?
1: É. Uhum. Quer dizer, construindo estádio, aquela empolgação toda. É, e lembrando
3: que o estádio não estava pronto no dia da inauguração. Tem Novidade. fotos com andaimes, assim, ainda o estádio tava sem acabamento Em muitos lugares Isto é Brasil, né? <risos> é, exatamente Aposto
1: que construíram as pressas após que foi superfaturado é,
3: é. E
2: 200 mil pessoas lá dentro é, Todo mundo tava nessa final do Esteve na final do Maracanã não é?
4: não, Especula-se que 50 mil pessoas Foram convidadas a entrar na final Sem pagar para poder Tanto é que, a, que a, o estádio havia sido construído para cerca de 200 mil na final nós tivemos mais de 220 mil pessoas. Pô, isso é, olha só, é a população de talvez a imensa maioria das cidades brasileiras. Hein? Uhum. Temos poucas cidades, se a gente comparar com o número de municípios que nós temos, com esse número de habitantes hoje em dia. Não, Você imagina essa maré de gente no estádio de futebol empurrando o time e depois sofrendo aquela ducha de água fria.
2: Com o Gija chutando no contrapé, no primeiro pau, né, onde estava Barbosa. Barbosa. tenho uma cena clássica, né, o pobre Barbosa... Uhum. Né, que foi culpado, por isso nós até comentamos no começo, eu lembro de um episódio em 94, as vésperas da Copa do Mundo, e que um grupo jornalístico, acho que não era nem brasileiro, levou o Barbosa para a concentração, e naquela ocasião o Parreira proibiu que o Barbosa entrasse na Granja Comari, né, porque a imprensa tinha levado ele, assim, eu lembro que foi uma coisa assim, vergonhosa, impedir que um atleta que já representou o Brasil, um senhor, pudesse adentrar na concentração brasileira, assim, isso é uma vergonha, né? não basta todo a pecha de Derrotado que caiu sobre ele Embora eu acho que o Barbosa se tiver algum lugar que esteja no paraíso Ele deve ter rido muito em 2014 <risos> é isso, né? Exatamente <risos> Infelizmente
4: ele não estava presente né? Já que ele morreu, se não me engano, em 2000 Mas ele não foi testemunha
1: do 7 a 1
3: E se ele estivesse, botaria uma culpa nele <risos>
1: Com certeza Ou nele, ou no Mick Jagger né? É.
4: <risos> o Barbosa foi execrado Nacionalmente, depois desse evento mas quando ele retorna para o clube dele, que se eu não me engano era o Vasco da Gama, da Gama, ele foi ovacionado pela torcida e pelos jogadores.
3: É Voltando aí a esse assunto de negros no futebol, o Vasco da Gama é um capítulo à parte de um time que tem uma luta contra o racismo desde o princípio. É bem interessante. O Barbosa, é, de fato, ele era um goleiro negro, né? jogava no, no Vasco, e quando ele volta ele é, ele é recebido como herói pelo clube.
1: Inclusive, o próximo goleiro negro que nós tivemos, eu posso estar muito enganado, foi o Dida, né?
3: Sim. E titulares, sim, anos
1: depois. Tem... titulares acho que foi o Sol Dida.
3: É, você fez o Gilmar Santos Neves.
1: É, a gente não tem muitos, sim, titulares, goleiros negros. Né? Sempre fica marcado. Eu sempre ouço esses comentários, oh, tem é. um goleiro negro de novo, não sei o quê. Sempre porque isso acabou ficando marcado e chama atenção e a, a imprensa acaba dando destaque. Né? A gente teve há pouco tempo o goleiro do Botafogo.
3: É, o Jefferson.
1: Que foi, também então, isso.
3: Uhum.
4: Detalhe. A Federação Internacional de Histórias e Estatísticas, se não me engano, considera o Barbosa como o terceiro melhor goleiro do século XX? Tô
0: louco.
4: Ou Olha seja... Só. Só no Brasil o cara é o anticristo. Exatamente. Pra todo o restante, não era assim que funcionava. Até porque, a gente comentou, né, favoritaço, o Brasil tinha ganhado muito bem a Copa América em 49. E ele tinha tido uma atuação bem convincente.
1: Mas isso já é tradição nossa, né? Ganhar a Copa América antes, ganhar é. campeonato. Um monte que jogasse per bem, chegar na Copa, né? Aquela é. coisa. Infelizmente. Agora uma
3: pitadinha histórica. É... Opa, Roberto Avalone. Roberto Avalone. É, essa derrota foi tão marcante Que o Brasil mudou de uniforme O Brasil jogava de branco até então E aí após a derrota A Confederação Brasileira de Esportes Faz um concurso para se eleger O novo uniforme do Brasil E aí o Brasil passa a jogar de amarelo né? Ele jogava até então de branco Voa, canarinho, voa
0: Exatamente
3: <risos> E detalhe que o Oba-Oba, na final,
4: era gigantesco. Tanto é que nós tivemos o Jornal Carioca, à noite, que saía à tarde. Que já tinha soltado a seguinte manchete. De capa. Estes são os campeões do mundo. Foto do time. Que beleza. Tentando bancar a mãe de Ná, hein? Premio o futuro <risos> e quebrando a cara. Como ela, né?
2: Ah. <risos> Não, e o Brasil já vinha também de uma campanha de goleadas, né? Goleou a Espanha, bateu o México.
4: E... 6x1 na Espanha, 4x0 no México. Empatou com a Suíça e meteu 2x0 na Tão Depois meteu 7x1 e 6x1, Suécia e Espanha. E aí é evidente que você chega na final quase com a medalha no, no peito já, né?
1: Imbatível, né? Mas é aí que entra a graça do futebol, né? De todos aqueles Exato. chavões, né? É, que o futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol são 11 contra 11. O que mais? Futebol, enfim... Porque é isso, não tem, tem como saber o que vai acontecer no é, jogo.
2: Talvez seja o um grande encanto do futebol, né? Esse é um chavão mesmo, é um clichêzão. É um chavão, um é, que, mas é porque verdade. No né? basquete, quando você tem um time que é superior ao outro, esse time não vai perder. Né? Quando é um time que tem atletas que tem bons índices de aproveitamento de arremesso, de rebote, de defesa, de velocidade na transição do jogo, no contra-ataque, esse time não vai perder. No vôlei é a mesma coisa. Agora no futebol, você pode ter o cara que é o artilheiro do futebol, o cara que é o bola de ouro, e aí vai jogar contra, contra Golias. Davi contra
1: golinhas, né? É, de que... 2 a né? Perder de 2x0 para Honduras, sei lá. É.
4: Acontece, <risos> né? Perder da Venezuela. Ou de 2x1 para um Uruguai que chegou desacreditado, que não tinha maiores aspirações nesse campeonato.
2: Mas que fez uma campanha expressiva também, assim como a do Brasil. Porque essa não foi final, né? Teve um quadrangular, né? Separou quatro times e coincidiu do Brasil e Uruguai se pegarem na última rodada com o mesmo número de pontos. Então quem vencesse aquele jogo, sagrava ser campeão se não me engano um empate favoreceria o Brasil também né? o Brasil levaria a taça se, se empatasse o jogo
4: o empate é do time da casa
0: <risos> é igual o igual, é, é igual
2: juiz quando vai apitar a falta é sempre o time da casa né? <risos> pergunta pro pai do
0: William
4: é. <risos> você sabe que até hoje ele é convidado pra apitar aí torneio de empresa essas coisas assim de vez em quando aparece alguém lá na casa dele perguntando se ele não quer soprar o apito lá e mostrar uns cartões <risos> Pior de tudo é que ele vai.
3: Eu imagino. Ele deve ter assim, uma salinha assim fechada dentro do vidro, o apito que ele usava com os cartões. Tem,
4: tem, tem, tá que tem. Deve ter
2: ótimas histórias assim de Deve ter umas histórias muito engraçadas. Né?
4: Ah, banho de cerveja é o mais higiênico que ele tomou aqui.
1: Pois é, mas aí a gente teve o maracanaço, né? Conhecido então essa derrota, a melancolia, a tristeza nacional, só equiparável ao que aconteceu em 2014, né?
4: Eu acho que ainda não é equiparável,
1: não, não eu acho que é? é pior não, é pior. É verdade. Não. Não, foi bem pior 2014, claro, né? Estou dizendo que a gente ficou por muito tempo, até 2014, remoendo isso, com grande. Claro que depois as vitórias foram ajudando a esquecer né a dor, mas ela ficou ali guardada. Mas ainda né? assim
4: ainda assim você apontava um culpado, um suposto culpado, Sim. né?
1: Não, e direto você tinha os jogos assim, ah, alguém lembrando de 1950 na Copa. Ah, porque na Copa de 50 aconteceu a mesma coisa, na Copa de 50 sempre tinha essa relação com favoritismo né, derrota, e até principalmente, eu vou resgatar uma coisa da minha memória aqui, né? naquele período entre 70 e 94 que a gente ficou sem assim, ganhar a Copa, sempre vinha... A coisa da Copa de 50.
4: Opa, aí você tinha a tragédia de Sarriá.
1: <risos> Exato. É, é. Quando derredore. jogava
4: Brasil e Itália era a tragédia de Sarrear. Se
1: é, sempre então As pessoas ficavam ligando as derrotas com é, como se fosse a pior coisa que poderia acontecer no país. Né?
4: Que incentivo pro time, hein?
1: Pois é, imagino. Mas aí nós fomos. Pra 1954, né? Suíça. Vamos
4: para um campo neutro, né? Vamos a Suíça.
1: É, e a
2: Copa de um dos grandes gênios do futebol daquele momento, né? Que deveria ser a Copa que sagraria ele, mas azar da Copa do Mundo, como dizia Nelson Rodrigues, né? Já que o Buscas não se
4: campeão da Copa, azar da Copa do Mundo <risos>
0: uhum.
4: a Hungria era franca favorita invicta por 4 anos com mais de 20 vitórias seguidas, era uma monstruosidade, e além do Buscas nós tínhamos Sibor e é, Kozik, que eram um timaço. ali você tinha, é, eram quase que um time mágico na verdade, e que da mesma forma como o Brasil caiu, o franco favorito caiu, o novo franco favorito também vai levar um tombo bem considerável na final,
2: é, contra uma velha conhecida de derrubar e esmagalhar Favoritos em decisões que é a Alemanha, não é? Ela fez isso em 54, depois faz novamente em 74, né, levando seu primeiro título mundial na Copa de 54, né, a Alemanha, e uma Copa também que foi marcada pela primeira vez que o Brasil disputou eliminatórias sul-americanas, se classificando ao lado do Uruguai, que já era o campeão mundial, para representar Sul-América aí na Copa do Mundo.
4: Como o Marcos bem comentou, aqui a gente vai ter a primeira Copa na qual o Brasil vai jogar uma tradicional camisa amarela. E aqui a gente fala de superstição sim, né? Com certeza. Já que a tragédia do Maracanaço, além de culpados, você vai procurar... Aí se culpou também a questão de uma missa que tinha sido feita antes, que foi duas horas que os caras ficaram em pé. Você vai tentar achar <risos> as mais absurdas pretensas justificativas por um fracasso de uma partida, que infelizmente ganhou quem foi melhor naquele momento, sei lá,
3: alguma coisa assim. Mas é difícil a é, vida de tipo... jogador, hein? Se vai pra missa, a imprensa pega no pé. Se vai pra balada, a imprensa pega no pé.
1: <risos> Não, ele se foi pra missa, ficou em pé. E aí, se foi o problema, então, quer dizer, meu Deus, coitado.
3: É, mas, é, mas é, cara, assim, você pega a imprensa esportiva... E se tem racha em clube, é porque os caras são da balada, ou então porque tem a patota dos crentes, né, então os caras não podem rezar, não podem levar a balada, não pode fazer nada
4: E essa Hungria vai de certa forma revolucionar o futebol mundial, primeiro porque não existia uma posição fixa, então uhum. não existia um um esquema tático estanque. Especialmente os atacantes, que jogavam em qualquer parte do campo. E aqui, a Hungria fazia um aquecimento antes de cada partida, o que era novidade na época. Você imagina entrar frio, seco, no campo e já sair dando um piquezinho atrás da bola. Né? Coisa que hoje é impensável. Hoje não. Desde a Suíça de 54 é que não se faz mais isso. né? A Hungria mostrando pro mundo como deveria ser feito. Infelizmente, não foi coroada com título. E quem vai erguer a taça é o capitão alemão Fritz Walter, que é Havia sido paraquedista no exército nazista.
3: Essa época aí era a época em que o Filipão dizia que se amarrava cachorro com linguiça. Né? <risos> é,
2: exatamente, exatamente. Dizem que a seleção alemana era uma seleção ruim, era uma boa seleção. Tinha nomes expressivos ali né, dentro do CEBOL europeu.
4: Assim como a seleção brasileira também era uma seleção que tinha jogadores bem famosos, Didi, Nilsson Santos, Djalma Santos que vai cair nas quartas justamente para essa Hungria, a Hungria do Busca. Sim, que era um timaço ali. Primeira vez que as camisas começam a ser numeradas também, né? E foi a primeira Copa transmitida pela TV, com a maior média de gols por partida até hoje, hein? Deu quase, deu um pouco mais de 5 gols por partida. 140 em 26 jogos, isso é muita coisa.
2: É. Muito, uma Copa do Mundo, se a gente parar para pensar a Copa do Mundo contemporânea, é muito grande a média de gols. Na Copa contemporânea deve ter, que ter dois 2 gols por partida, 3, quando é uma. A Copa de 2014 foi uma Copa que teve muitos gols.
4: Isso. Foi bem comentado uhum. isso. Ah, se você jogar para a Copa da Itália de 90,
2: vai ser anos luz, né? Ah, é, sim, mas... com certeza. Ou mesmo a Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94 foi uma Copa de poucos gols também.
1: Como diria o Parreira, ah. o gol é um mero detalhe. <risos> Filósofo. <risos> Filósofo. <risos> Agora, essa coisa da, das camisas numeradas tem tudo a ver, né? Quer dizer, você vai mostrar os jogadores, numera as camisas, ali, ajuda a identificação também, Imagino eu. Uhum.
2: Eu fico imaginando como era dar um cartão amarelo, Um cartão
4: vermelho.
1: Expulsar o um jogador não de campo. Não tinha, não, não, não tinha. tinha. Acho não, que é não, verdade, cartão. Não tem amarelo. cartão, não não. Não é,
4: não tem não cartão e nem substituição. Verdade, verdade. Se o cidadão se quebra, ele vai, vai se arrastando até o fim.
1: Acho que é de 70 que tem, né? É, 70, é, é verdade. O cartão o cartão
2: amarelo é, a substituição. é, 70, é isso mesmo. Cartão amarelo.
4: Imagina o, o, o pulmão do cidadão,
2: hein? Pra aguentar tudo. É, o futebol é muito mais lento, né? O jogador não corria tanto quanto hoje. Né? Hoje o um jogador vai pra uma partida, o um jogador mediano, ele vai correr em média 10km, né? Que vai, sobe, desce. É uma movimentação muito intensa durante o jogo inteiro. Quando você assiste um jogo, até mesmo da Copa de 70, 74, o T4 é um pouco mais veloz, mas comparado ao futebol contemporâneo, é um futebol muito mais lento. Né? O jogador recebia, levantava a cabeça, né? aí ele sabia é que o que ele ia fazer. Futebol uns... de toque bonito. É, era futebol um...
1: brasileiro, futebol do toque.
3: <risos>
2: era um jogo mais cadenciado.
3: É.
1: Pachequismo,
3: hein? É, pachequismo. E aí é interessante assim, porque é o que o William tinha dito: assim, né? não tem esquema tudo mais. Assim. Você tinha uma, uma linha de quatro ficava postada atrás dois caras no meio que corria, fazia ligação, e os quatro atacantes, basicamente. O Newton Santos contava que ele não podia passar da, da linha do meio de campo, né, que ele era lateral esquerdo, ele jogava atrás. Exatamente, porque ele não podia subir
2: mesmo, né. Tudo bem que ele jogou ali, né ele, ele não se pegaria né, com ele, mas talvez o maior ponta direita de todos os tempos, né. Imagina se o lateral sobe, deixa um garrincha solto ali e acabou. Né? O homem já acabou. fazia miséria com os caras plantados no fundo, imagina com os caras em
3: movimentação, né? E não tinha impedimento também, então era era, tipo, você adianta a linha, fazia entendimento, né? Então era, era diferente mesmo. É assim coisa. que eu
1: gosto de jogar, na banheira, sem entendimento. Aí eu faço gol. Popular
4: sabonete, hein? É,
1: é. <risos> só na banheira. Só, o só seu na banheira,
4: homem, cara. Mulher, mas quem vai não mama, O nosso neném tá chorando querendo mamar. E vai ser na Suécia a próxima Copa que justamente nós vamos começar, então, que o Brasil vai se apresentar para o mundo, né? Tem um, um filme documentário, se não me engano, 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. Entende? Que. que Entende. Que mostra... <risos> ainda não era o um Entende, que ele era só um guri, né? Uhum. Um, uhum. Até então mais jovem a jogar, né? Uhum. Mas nasce o rei Pelé para o mundo nessa Copa, e é a primeira sem a presença do antigo dirigente, o Gilles Rimet que morre dois anos antes da Copa Correr.
2: Copa de 58, Suécia Copa Escandinávia no qual o Brasil vence lá o seu primeiro título. Então, tem uma história que é legal dessa Copa, eu gosto de, dessa história porque tem um, um curta-metragem que conta uma história do Pelé menino o que, que dele não é nem é Pelé, ele tinha outro apelido antes, né? e ele criança lá no interior jogando bola e tal, e nesse curta-metragem tem uma cena do pai do Pelé chorando ouvindo o jogo da Copa se eu não me engano de 54, de 50 que o Brasil tinha perdido e aí o pai do Pelé chora o garoto do filme vira pro pai e fala eu ainda vou ganhar uma Copa do Mundo pra você e o Pelé incorporou essa história e passou a contar essa história como se fosse a história dele <risos> é muito interessante essa passagem, desse. Né? Assim, agora eu não consigo lembrar o nome desse, desse curta-metragem, é muito bonita, é bem emocionante mesmo, que é o Pelé, menino e seu pai, ele jogando lá no interior de Bauru, e mostrando como ele incorporou essa história, né, e depois em 58 ele chora, aquela cena muito bonita, né, quando ele ergue, tá lá sendo erguido pelos companheiros, chorando na primeira copa, ele garoto, se apresentando aí pro mundo, eu acho muito significativo, né, ser o Pelé, um atleta negro, não é, considerado o maior atleta do século XX.
1: Atleta do século. Meu atleta do século. Agora, vocês também não podemos esquecer de uma grande estrela dessa Copa, que foi o Garrincha, né? Que inclusive, estrela dentro e fora de campo, né? Que largou um filho lá também. É, cara, cara, pera, pera, pera. Bom, <risos> ele tem é. as
3: melhores histórias dessa Copa estão é, deles. São do Garrincha. São do Garrincha. Não, tá a também. história do. Já combinou com os russos é dessa Copa, não é?
4: <risos> o Brasil tava no grupo da União Soviética, isso aí. É isso mesmo. Que tinha sido campeão olímpica, né?
3: Era uma das grandes forças para essa Copa. E dizem que nas preleções falavam assim, não precisa ficar, porque ele não está prestando atenção, né? Exatamente. Então, assim, expuseram lá o esquema tático na lousa, você vai passar para cá, você vai tá, passar para lá e tal. E aí ele levanta a mão, escuta aqui, já combinaram com os russos que a gente vai fazer isso, né? Aí, pô, só falta combinar com os russos né? ele também tem aquela outra história fantástica que ele comprou um rádio lá na Suécia e aí um camarada lá da seleção, não lembro quem foi vira pra ele e fala assim, você não pode levar esse rádio pro Brasil porque só vai passar música da Suécia lá no Brasil e aí ele vende mais barato pro cara e o cara tá rádio
2: pro Brasil. <risos> Ai meu Deus. O Garrish, essa mistura, né, desse, esse homem que no final da carreira tipo foi ter problemas, né, com o alcoolismo e tudo isso, mas foi um gênio, né?
1: Uhum. O anjo das, o pernas, anjo das pernas, pernas, tortas. pernas tortas. Exato, é. E dava sempre o mesmo drible é. e ninguém pegava. Ninguém pegava, impressionante.
4: E ele e o Pelé eram reserva nessa Copa, né? Nós tínhamos jogadores aí consagrados: Didi, novamente, Nilton Santos, Djalma, Bellini, Gilmar, Vavá, o Zagalo,
0: uhum.
4: que vai ser o único, como é que ele falava? O único tetracampeão mundial realmente, Isso. como jogador e, e tudo mais, né? Chega também como favorito a seleção brasileira É verdade E aí nós temos no final aquela célebre imagem do Bellini Que a pedido dos fotógrafos Ergue a taça com as duas mãos Primeira vez que isso acontece
3: Não é dele dar um beijo na taça?
4: Ele também beija a taça Eu isso acho aí. que é a primeira
3: vez que ele beija a taça Que alguém beija a taça
4: Que é o gesto aí que passou a, praticamente a simbolizar a conquista da Copa né?
3: Exato Sim. E nessa final o Brasil jogou de azul Jogou de azul é. Jogou de azul porque chegou na final contra a Suécia Que jogava de amarelo também e aí as pressas fizeram esse uniforme B do Brasil, que depois passou a ser uniforme 2 do Brasil o azul, que até então não existia.
1: Uhum. Uhum. A explicação do azul é porque a cor do manto de Nossa Senhora lhe aparecia.
3: É, tem esse papo aí, eu não sei.
1: Essas <risos> é, superstições brasileiras, né? Claro, é, então. lógico. Já que pensa assim, 50 a gente perdeu. Agora a gente não pode jogar com a camisa amarela, né? E os caras ficam pensando: não vamos jogar com a branca de novo, até porque para não dar confusão. E aí inventa uma camisa tem que ter um, uma simbologia aí para reforçar na final, né? Para não dar errado de novo.
4: E o grande craque da Copa foi o já escolado Didi, o, Ch o Didi Folha Seca, uhum. o Príncipe Tio, que Jogava no Botafogo, né? É dele outra célebre frase, treino é treino, jogo é jogo. jogo, é é jogo. Quando reclamaram que ele não tava é, ralando o necessário pro treino, aí ele vem com essa aí, ó, treino é treino, jogo é jogo.
3: É. o Didi também tem histórias interessantes lá no Peru, mas aí mais pra frente eu conto.
4: Isso, porque ele vai ele vai para lá como, e é o treinador, né? É, ele vai ser treinador.
3: treinador, exato. E 58
2: marca, né, também a única vitória de um país não europeu de uma Copa disputada na Europa.
4: E o Nelson Rodrigues fala que é o fim do complexo de vira-latas brasileiro. Ah, é
3: verdade. Que tinha sido consagrado na Copa de 50.
2: Exato.
3: E vamos pro Chile?
2: É, vamos aqui pro outro lado dos Andes, aqui próximo de nós. Chile,
1: chilele, lelele. ti lelele. lelele. Ah, Aí no Chile a gente já chega com... Pelé e Garrincha, uma situação de mais consagrado, assim, conhecido, né? já chega o peso né?
4: de ser o atual campeão,
1: e né? E o peso Sim. de campeão, né? Exatamente. E o
2: rei se machuca, né? Ele não chega a jogar a Copa toda, né? O Vavá substitui e faz uma excelente Copa do Mundo, né? O Pelé nem chega a jogar a
1: Copa inteira. E o Garrincha foi, acabou sendo o um grande destaque brasileiro. Um
3: doce, né? Nessa Copa. Uhum. Essa Copa era interessante porque tinha ocorrido um terremoto no Chile, né? Em 1960, se eu não me engano. E aí eles chegaram a cogitar em, em transferir a Copa para o Brasil. E depois num grande esforço, tal tá, o, o Chile acabou bancando a Copa e, e a Copa acabou sendo no Chile mesmo, até mesmo para mostrar a força e a união do povo chileno, diante das adversidades e tudo mais.
4: E aí novamente a União Soviética vem também como favorita, recém-campeão olímpica. Você tem o, o goleiro que vai entrar para a história como um dos melhores, talvez o melhor goleiro em Copas do Mundo, que era o Iachin, chamado de <risos> ah, Aranha Negra, que até, se não me engano está no é da Copa de 2018. Sim. Eles fazem uma homenagem pra ele. Isso. Então chega com uma moral lá em
3: cima. Uhum. E aí o Brasil perde o Pelé, né? E as expectativas é de que não, não vingaríamos. Tem um famoso jogo contra a Espanha, né? Que o Brasil acaba vencendo, se eu não me engano. Mas que teria um pênalti a favor da Espanha. E que o Newton Santos dá um passo adiante. Um
4: passo pra fora da área. Ah, dá um passo à frente e engana o o um né?
3: Exatamente. <risos> é o Brasil, né?
4: <risos> Essa história é clássica,
3: clássica, mas tem cena, né? dele o dando passinho pra frente, assim, com os passinhos pra cima. <risos> E dá um passo pra frente. Digo, chega, marca a falta onde ele tá, né? E aí tá fora da área. E foi um jogo difícil contra a Espanha, se eu não me engano. Eu não lembro o resultado, mas eu lembro que foi um momento assim decisivo. Assim. O Brasil não tava bem.
4: E o grande, como foi comentado, né? O grande nome vai ser o Garrincha, Então ele vai deitar e rolar e vai levar quase que o time brasileiro nas costas sozinho. Ainda mais com a ausência do Pelé. E o Vavá vai ser o primeiro jogador a marcar gols em duas finais consecutivas. Então em 58 ele marca e em 68. Dois também ele marca. Uhum. E
2: o Amarildo foi quem entrou no lugar do Pelé. Eu falei errado, falei o Vavá. Mas foi o Amarildo que fez também uma boa Copa do Mundo.
4: E nós vamos ter jogadores que haviam defendido uma seleção anteriormente e que agora defendem outra. Inclusive, um brasileiro joga pela Itália, o Mazola. Uhum. É, mas nós vamos ter... Puscas vai jogar também pela Espanha. de Stefano, que era argentino, joga pela Espanha. E vai ser a primeira Copa vista pelos brasileiros através do videotape. Então, se mandava as fitas de avião pra cá... E elas eram exibidas normalmente com dois dias depois que os jogos haviam ocorrido. Será que
3: tinha alguém na época que ficava sem spoilers, por favor? <risos>
1: não, pode Você
4: ser. tinha as transmissões de rádio, né? É.
1: é. é e com pouquíssimos aparelhos de
2: TV, né? Pouco a gente deve ter visto essa Copa na TV em 62, né? Acredito que, que há muitos lugares ainda que não tinham a expansão da energia elétrica, talvez nos centros urbanos... Né, que foram uhum. prestar atenção
1: É, mas nas cidades, já desde o JK Tinha uma popularização, assim, tava aumentando O número de TVs, né, a coisa tava, tava é, crescendo É, as pessoas talvez
3: se reuniam na casa dos vizinhos Num bar, alguma coisa É. não sei se a questão da transmissão Ela, ela já era possível, né,
1: ao vivo Mas... Uhum. Não, ao vivo acho que não Ao vivo a primeira foi 70. Seten... Não, sessenta e 70 em cores, né 66 e... acho que foi ao vivo já E 70 em cores
2: 66 que o Brasil foi numa soberba, né O Brasil está ah, preparação... Ah, jogo de salto pra... alto tinha quatro seleções que treinava, né? Achou que ia chegar na Inglaterra e ia vencer a Copa aí, né? A única Copa vencida pelos ingleses, só venceram em casa por conta de um apito amigo, né, Will?
4: Sempre. E essa Copa vai ser marcada por um escândalo, não só um, vários escândalos a favor do time da casa. Era Itaquera esse jogo, por acaso?
1: Não sei,
4: talvez
2: para pra né? é.
4: E você vai ter o primeiro mascote sendo feito também, que foi uma forma de você é, promover a Copa, especialmente entre o meio das crianças. Então, o Willy vai ser um leãozinho que tem a a camisa com a Union Jack ali, a bandeira da Grã-Bretanha, de uma forma mais amigável para fazer com que a Copa ganhe também uh, o público infantil. Legal. E a Inglaterra passa a ser, vamos dizer assim, beneficiada pelo apito amigo a partir da segunda fase. Nas quartas de final, nós já tivemos uma ajudinha, porque o melhor jogador da Argentina foi expulso, sem saber o porquê, é, ele chegou para falar... <risos> Espanhol com um árbitro alemão que não entendeu nada, que expulsou ele, aí ficou dito pelo não dito. E com um jogador a mais, a Inglaterra levou. Uhum. Então, vai pra semi. E aqui, já a herança da, da Copa Anterior, a gente começa a falar do tal do futebol força. Que é aquele futebol mais físico, mais pegado mais aguerrido em relação à, à tática. Inglaterra e Alemanha, Alemanha, então, ocidental, fazem a final, e a gente vai ter uma verdadeira, um jogo de quase uma batalha, literalmente, entre exércitos. Um jogo extremamente truncado, um jogo de força, onde do pescoço para baixo tava valendo. canela.
3: Hum. <risos> o Brasil não passou da primeira fase nessa Copa, né?
4: O Brasil faz uma das piores apresentações em Copa, né? Coisa é. Foi bem crítica.
1: É, chegando como campeão, hum. soberba lá em cima. Hum. Muito confusa.
4: Mas chegou também, oba-oba. A gente tinha um grandes jogadores, mas a preparação foi desastrosa. Você vai ter 45 jogadores que chegaram a ser convocados. A concentração vai ser... <risos> Vai ter de tudo menos uma concentração também.
2: <risos> 2010 mandando lembranças. Não, 2006 mandando lembranças.
4: É, quase isso, né? Volta pra casa na primeira fase. E aqui a gente tem o Portugal também, né? É, Portugal. Portugal do Eusébio, que vai ser o grande uhum,
3: nome da Copa. Com certeza. Que
4: era moçambicano, né? Sim, naturalizado, sim. Moçambique ainda era colônia de Portugal na época. Tido até pouco tempo atrás como o maior jogador português. Tá bem, então? E a Inglaterra só ganha na prorrogação, né? E aí tem todo aquele aquela imagem clássica, talvez, o maior escândalo das Copas, que é aquela bola que bate na trave, bate embaixo e sai. E o árbitro dá o gol. Isso. Era um árbitro suíço. E o gol não aconteceu. Uhum. E aí fica, entre aspas, um título, vamos dizer assim, manchado. Não só por esse lance, mas pelos apitos amigos anteriores também.
3: Uhum. E a bola não entrou, né? Em palmo pra fora, se não me engano
4: isso, bateu e saiu né, isso. não chegou nem a pegar bem uh, na linha ela vai um pouquinho pra frente da linha, claro né, a gente não teria como ah, replay na época e tudo mais, hoje nós não temos né, mal se tá se falando em, em árbitro auxiliar de vídeo, uhum. você imagina lá na década de 60, jogando em casa, é pressão total rainha no tarde <risos> inclusive foi ela que entregou a taça foi. pro Bob Shalton, Bob
2: Shalton é, então, tá jogando de vermelho né? Que é o uniforme de vermelho se não me engano na final vai lá aquele jogo meio Aquela cena de batalha mesmo, né? Meu Se eu não me engano, a Inglaterra nunca mais chegou na final de Copa do Mundo, né? A única Copa que eles chegam na final e vencem é a de 66 mesmo.
4: E aí, você, quando o Brasil cai na primeira fase, um Jornal de Minas Gerais estampa na, na sua primeira página. CPI vai apurar o fracasso do Brasil na Copa. Olha só.
2: E <risos> é, governo militar, não é, minha gente?
4: Diário de Minas era o jornal. De 20 de julho de 66.
3: É, porque a organização foi toda um catástrofe na organização dessa Copa do Brasil. É, tinha, como vocês mencionaram, aí, tinha quatro times, tinha 36 nomes que me levaram para Inglaterra. Uma galera foi cortada só na véspera. Então... Aquele clima horrível, é. Enfim, deu tudo errado. Vamos, vamos falar de vitórias agora, vai. É, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa é, boa. É porque... é, vamos
4: falar de coisa boa. A melhor Coreia estreia na Copa de 66, hein? A melhor oh. Coreia? A melhor Coreia. E mete 1 a 0 nos italianos.
1: Meu Olha, tá vendo? <risos> Coreia do amor. Coreia do amor é boa. <risos> Mas você está falando de preparação, eu tô lembrando da Copa de 70 Que o foco foi justamente Um deles, né, foi nesse, da preparação né Que foi levado é. muito a sério Porque ia ser jogado na, no México né, Então teve toda a coisa da preparação física Da adaptação pra altura né, do treinamento bem pensado para que o time fosse voando para lá, né, fosse jogando bem. E que time esse do Brasil de 70 também, hein?
4: E aqui nós temos que reparar que nós estávamos já sob a égide da ditadura civil-militar. Exato. E isso vai ter reflexos diretos sobre o time. Então nós vamos ter uma preparação, vamos dizer assim, ó, mais regrada, para ficar mais elegante. Uhum. Mas nós vamos ter membros das Forças Armadas na preparação, no staff geral da própria confederação. Na escolha do técnico. Sim, a escolha do técnico, bem lembrado. E até a própria
2: destituição do João Saldanha como treinador né, da seleção brasileira, por conta de notoriamente ele ser uma, um simpatizante do Partido Comunista Brasileiro.
1: E comunista subversivo.
3: Exatamente.
4: <risos> e aí ele manda um recado pro Médici também, né? Que... <risos> que não caiu muito bem, vamos dizer assim. Médici era um torcedor fanático do, do Atlético Mineiro e tenta impor a escalação de um jogador, Daril e aí o João Saldanha diz que da mesma forma que ele não opina na escolha dos ministros uhum. ele não aceitaria que o presidente opinasse na escalação dele no time dele
3: exato hum. e
4: é claro que é, foi apenas uma coincidência o João Saldanha ser sacado do, como
3: técnico do time, evidente assim como com a coincidência, se o Dario foi não foi? Claro, claro foi. segundo o melhor jogador de todos os tempos, Dario dá, dá maravilha, o homem que só duas coisas é. para no ar, beija-flor e dá
1: e tá. helicóptero, três coisas. <risos> três é coisas, verdade, né? três coisas. Eu substituto Pelé, segundo melhor jogador, então tá certo.
4: E aí você tem uma situação bizarra que há dois meses do
1: início da Copa você tem o um técnico da seleção brasileira sendo trocado. É, e até por isso surgem esses boatos e tal, de que o time já jogou por si só. Não, e, e a seleção voando. É, né? já tava jogando. O técnico, a mudança do técnico não, não teve influência. O grupo, tava, o grupo tava fechado, tava focado. <risos> o grupo
4: tava focado e que, fechado,
2: né? E tinha um preparador físico, né, nessa seleção, que depois vai fazer história novamente no comando da seleção brasileira, né? Da equipe da hum. preparação física, que era o um tal de Carlos Alberto Barreira, que compunha a comissão técnica da Copa de 70.
4: O técnico que será o Zagalo, sim. Uhum. Né, que aparece agora como técnico. Antes ele tinha sido bi campeão como jogador, uhum. e agora é a primeira vez que ele aparece como técnico.
1: É, e aí você tem um monte de jogador muito experiente, uns, cara, uns caras muito bons, assim, pra é. pensar o futebol O Gerson, né, por exemplo.
3: Tostão, Rivelino. Tostão. Rivelino. É. Se você é como eu, que gosta de levar vantagem em tudo, se cara de Vila Rica. A
1: famosa lei de
3: Gerson. Mas o interessante é que quase todos jogavam com a 10 nos seus times, o Rivelino, o, é. o Pelé, o Tostão, o Gerson, e aí quando foi jogar lá, deram a 10 pro Pelé, e aí tem uma história de que o Tostão pesou a camisa 10 e a camisa 8, falou, olha, pesa a mesma coisa, só é só um número, né? E aí dizem, dizem que um dos méritos do Zagalo foi ter conseguido armar o time com esse monte de 10 em campo, ter achado uma função para cada um, que isso eu escuto falar assim, né? de que a no João Saldanha esse não era bem resolvido esse tema dos atacantes no né, meio campo passando um pano aqui pro Zagallo um pouquinho coitado. É, e tem
2: tem alguns documentários <risos> que os jogadores falam né já vi documentários sobre a Copa de 70 já vi todos os jogos da Copa de 70 né a uhum. reprisou né e os jogadores falam muito bem né que algumas inovações táticas no campo foram introduzidas pelo Zagallo né do time subir compacto voltar para a defesa compacta de uma marcação por zona mais disciplinada, isso foi muito influência da visão de futebol do Zagallo ali nos anos 70, né? E aquele time ali era uma, uma coisa, o é. um Pelé no auge, né? Jogava por música. É, jogava por <risos> música, né? os caras nem se olhavam. Não. Aquele gol contra a Itália, né, que é o, o terceiro gol, do, que é o chute do, do... Do
3: Carlos Alberto.
2: Do Carlos Alberto, ali da direita, aquilo é, aquilo é fantástico, a bola passa praticamente por todos os jogadores da seleção, os italianos conseguem nem chegar perto da bola, e o Pelé rola a bola sem olhar, né? Ele só toca é pro lado e vem aquele chute. É considerado, não à toa pela FIFA, o gol mais bonito das Copas. Né? Seguido depois pelo gol do Maradona, que também foi o outro espetáculo.
4: E antes dele chutar, a bola dá uma quicadinha no morrinho, hein?
2: É, pra pegar a veia, aí já encaixa na veia. Ela se
4: oferece
3: para ele. <risos> <risos> 41 minutos de luta. E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência o senhor presidente da República. Bola trague na direção de Clodoaldo. Dribla um, é o
1: epílogo de uma
3: festa verde amarela bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele lança a perota Pelé, Pelé dominou Carlos
4: Alberto está livre, correu caminho, atirou gol, gol!
0: Da Carlos Alberto, invadido, o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem
3: comemorar, chorem conosco. Mas o, o Zagallo, ele era conhecido justamente por essa diferenciação tática que ele tinha dos outros. E se a gente falou da época que se amarrava cachorro com linguiça, né? Não existia muita tática tal o Zagallo, na época de jogador, já cumpriu uma função diferente. Assim. Ele era um jogador que recompunha o meio de campo, mesmo sendo atacante. né Então ele sempre teve essa preocupação tática e, e depois acabou colocando isso quando virou treinador.
1: E essa Copa é interessante porque nenhum de nós quatro viu essa Copa, né uhum. mas a gente ficou depois dela tanto tempo sem ganhar que eu, particularmente, eu sempre, toda Copa e todo jornalismo esportivo e tal, reportagem, sempre remetia nessa época aos jogadas que aconteciam em 70, as histórias, né? Ela ficou muito tempo sendo debatida, assim, né? Até hoje é por mérito, né? Porque realmente foi um time que jogava muito bem, né? Tem aquela história que é maravilhosa do gol que o Pelé não fez, né? No meio do campo. E eu lembro que uma época atrás eles fizeram uma montagem, assim, como se a bola tivesse entrado, né? É é pra corrigir essa injustiça. E aquele gol que o Romário
2: fez depois das eliminatórias, né? Contra o Uruguai, que ele... Só que ele, Só que ele não dá a volta no goleiro,
3: né? Ele sai pro mesmo é. lado. Ele dá a finta de corpo peru consegue, vai meio de lado é. assim, mas faz o gol. Mas você sabe que essa história do gol que o, que o Pelé não fez... Tem dois, né? Tem dois que ele não fez, é. é. O que o mais famoso é o do meio de campo, né? Meio de campo. Contra a
4: Tchecoslováquia.
3: E se a nossa imprensa, que é muito, digamos assim, gosta de inovar bastante, quase não fala, né? Todo mundo que faz um gol do meio de campo, eles colocam na manchete o cara fez o gol que o Pelé não fez. Ou então, Pelé ficaria com inveja. Eu acho que em 100 anos, nós vamos ter que explicar para as crianças quem foi o Pelé, que os caras vão continuar usando essa manchete. O gol que o Pelé não tem. <risos> é. Talvez seja maravilhoso por não ter entrado, né? Os dois uh -huh. gols que não
2: entraram, a, a, a cabeçada que o Gordon Banks defende, né? Aquela, que é acho que a maior defesa
1: das Copas, né? Que foi uma Copa memorável, né?
4: É, tem o drible de corpo no Mazurkiewicz, que era é o goleiro do Uruguai também.
2: É, então. sim, Exato. Sim.
1: tem a defesa do Banks e tem esse dormir de campo, né? Não é só.
2: Que foi assim, só pelo 20 se você nunca viu, o goleiro, se não me engano, cobrou o tiro de meta ou fez uma reposição de bola a bola não cai no chão, o Pelé pega de primeira a bola no alto e a bola passa muito perto do gol é. né, foi um lance assim, de genialidade né como o Pelé, o jogador de futebol, o Pelé, é, foi capaz Pelé não de, Edson, né? viu? é, é. E, e é engraçado, é né? uma curiosidade eu cheguei a dar aula pro Joshua é que é, o, ah, é o um filho... dos filhos mais jovens do Pelé. E ele fala: entenda, também, entenda.
3: <risos> professor, entenda. Entenda, professor. Ele
4: deve falar, understand.
3: Understand? <risos> 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 Não, ou então, na hora que você faz a chamada e fala, o Joshua, ele fala: o Joshua está aqui, né? <risos> então, se botou outra é... pessoa. <risos> é. É. O Joshua <risos> veio, professor.
0: <risos>
4: Pelé é o único jogador realmente tricampeão, né? Estava presente em todas as... que jogou hum, nas, nas três sei, finais. Sei. Jogou nas três Copas, né? Apesar é. de na outra ele ter se machucado, mas começou jogando.
2: Uhum, é, a Copa verdade. de 70 foi que ele jogou em todos os jogos, né? Foi que ele jogou
4: inteiro, e aí se sagrou ali um monstro. E nós tivemos também o furacão da Copa, né? Exatamente. Sim! E era o Jairzinho que fez pelo menos um gol em cada jogo brasileiro.
3: É. E ficou conhecido por fazer o sinal da cruz depois do gol, né? Ele se ajoelha, faz o sinal da Cruz e depois ele disse que ele tinha visto um outro jogador fazer, ele achou bonito e fez também. Não <risos> é porque ele era um católico fervoroso.
4: <risos> e lembrar, né? Copa no México. Não é à toa que alguns episódios do Chaves exploram isso, né? Seria hum. melhor ter ido ver o filme do Pelé. Uhum. <risos> Teria sido melhor ver
0: o
2: Pelé. Ah, <risos> Estou quieto. Bem lembrado. Não, o tá Pelé não, do Jô Soares.
3: Sua vaca. Que? <risos> é, é. E o Brasil é, vira um verdadeiro frisson no México, né? Exatamente. O Brasil, que era um dos grandes países que os africanos acompanhavam, né, assim, não vou querer generalizar os africanos, mas existem relatos assim, de pessoas que eram nascidos em países da África e que diziam que acompanhavam a seleção brasileira porque era uma seleção que era formada por negros e que se dava bem, né, então eles se identificavam com o time, porque nessa época os times africanos ainda não tinham seleções, né, é, isso vai ser a grande novidade das Copas da década de 80, já a presença dos, dos times africanos.
2: Alguns países ainda não eram independentes, né, que vão participar Exatamente. depois da Copa de 80, é um processo e... ali de luta política pelas independências, década de 70, aí é bem interessante nesse sentido, quando a gente para pra pensar numa geopolítica, especialmente é. quando a gente olha para o continente africano.
4: E a Copa de 70 vai ser a primeira transmitida via satélite, então você tem uma comercialização maciça do torneio, então... Sim, o mundo está de olho
0: uhum.
4: E é justamente ali que o Brasil arrebenta Então você vai ter os jogadores Se tornando famosos Em boa parte uhum. tem, Não tem mate, melancia fatiada, O globo, sal e doce Dragão chinês
2: então, pessoal, o papo tá excelente, mas nós já estamos aí com um avançado de programa, o programa já tá bem avançado na sua gravação, então nós vamos, é, estamos aí nos acréscimos do programa, acréscimo primeiro então tempo. é um jogo de 180 minutos, esse, <risos> esse, esse podcast, esse episódio, né, então nós vamos ter aí o, o jogo de volta no próximo mês com a segunda parte desse programa. É, agradeço aí ao Will,
3: agradeço ao Marcos.
4: Na busca pelos três pontos, hein?
3: Exatamente. <risos> é, eu vou fechar a casinha, colocar um ônibus atrás e garantir o impacto. <risos> o ferrolho, o ferrolho. ferrolho. Hein?
1: Mas valeu aí. Muito obrigado a vocês aí, o papo foi excelente. Vamos voltar a esse tema Vamos em breve. Continuar, vocês... Podem ficar aí com algumas algumas prévias aí, cenas do próximo capítulo aí que nós vamos falar no próximo episódio.
4: Até porque teremos também Calvão Bueno na próxima. Ah, já coração! Ah, com certeza!
2: <risos> Bem, amigos do Fronteiros no Tempo.
4: Eu lembro que a Copa de 82 era Luciano do Vale, o principal nome da Globo.
3: Exato. Fecham-se é as cortinas! <risos>
0: lá vamos nós e lá vamos nós hein
3: Tem um monte de coisa de falar. Eu, vou, eu por exemplo, eu, eu fui na final da Copa de 2006, mas tem isso pra contar também. Ah, coisa. É isso Mentira. Eu tava, eu fiz, eu tava indo para um congresso na, na Espanha, e aí no dia da Copa eu fiz uma conexão na Alemanha. E aí eu tenho o carimbo, assim, no passaporte, que eu entrei na, na Comunidade Europeia pela Alemanha, no dia da final. Eu falei que assim, meu vô contava um monte de mentira. Meu vô falou que foi na final da Copa de 50 e <risos> tal. Eu, eu guardo esse Passaporte. Tá? Quando os meus metros lá na frente eu vou contar que eu fui na final e eles não vão acreditar, eu vou mostrar o passaporte. <risos> <risos>
0: o bom ah, tava assim. <risos> e vocês vão ter que me
3: Gaúcho. Opa, Lazaroni. Né, o 86. Leandro
2: cortaram o Leandro, ele fala, vou sair também. Não, não. não cortaram é, o Renato ó, e o Leandro tomou as duas. Ah, dores. verdade, é o contrário, é o contrário.
1: Não, 86 é. é, é. Não, é, é, é Mano, o Renato, 86, 86, ele já aprontou um monte, é. é mas em 90 ele vai. Ah, isso, era o Tele, né? Era o
3: Tele. Tele, eu entendi. era
1: o Careca, né?
4: Careca era o
3: atacante, né? Não, Careca era 90. Era atacante. Não, ele era atacante.
4: Não, tinha o Zico, o Zico perde o
2: Bênalti, lembra? O o
3: Sócrates. Isso já era um o time é meio remendado do time de 82. Caiu o Zika,
2: né? O Zika deu o Zika. Né? O, seu, <risos> o, o, o Zico perdeu dois pênaltis, né? Ele perde o pênalti durante o jogo e perde na cobrança de pênaltis. Ah, mas Zika. ele já vai pra
4: Copa, ele já vai pra Copa no estaleiro,
3: né? É, 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 sim, vamos sim. Eu tenho um colega meu que disse que o Zico é a invenção do pai.
4: Eu lembro da de 82, por causa da tragédia. Também é, já tinha figurinha do ping-pong nessa época, Nossa,
3: é verdade, das seleções Deus, pois é
1: Eu comecei mal, eu comecei em 90 com figurinha. Foi triste, oh, coisa
3: horrorosa.
4: 86 também tinha,
3: mas eu não é, tinha. Mas eu, é, eu comecei em 90 também. Que eu ficava puto com a bandeira da Inglaterra, que não era a bandeira da Inglaterra, quer dizer, era da Inglaterra, não era isso, do Reino Unido, né? Eu achava que era... Uhum. era a Cruz de São Jorge, né? É, é. Falo, bandeira é essa, tá errado. Os caras não sabem nada. <risos>
4: Na mesma emoção. meu aí tem tem Arnaldo César Coelho apitando em 82 a final.
2: pode isso pode isso. pode
4: isso A regra é clara. depois tem depois tem Romualdo Arp Filho apitando em 86 pode isso esse não pode
3: nem é nem <risos> bravo pelo
4: menos não foi José Roberto Wright né
3: Nossa, esse é carinhosamente
4: chamado de José Roberto Wrong é. <risos>
2: Porque, de certa forma, agora, agora a gente não chega mais na, na Copa de, no sorteio
1: da Copa de 2018. É. Não chega. Só mais uma hora pelo menos. Porra, tem a Copa de 82, a gente não é. vai conseguir falar é. mais rápido. É, tem, o tem, o tem a que a, a gente ganhou, né?
3: Oi? É, pode ser que a gente ganhou, agora a gente vai começar, porque se até agora a gente tá puxando aqui informações aqui, pensando no, no roteiro, quando chegar na 94, eu vou lembrar que meu tio caiu na piscina, estou um rojão na mão, É. Né? <risos>
4: Salve, salve, gente amiga da história, ontem eu saí com o Put, sim, aquele que comentamos de modo bastante breve no episódio passado, mas que merece uma atençãozinha um pouco maior. 1923, que os alemães apelidaram de O Ano Desumano, havia começado mal. Em 11 de janeiro, as tropas franco-belgas ocuparam a bacia do rio Herr, principal fonte de riqueza da Alemanha, a fim de obrigar, claro, os alemães a pagar as reparações da guerra de que o ditado de Versalhes os havia condenado. A instabilidade política e a, entre aspas, resistência passiva à ocupação estrangeira levam a greves por todo o país, assim como uma vertiginosa alta de preços. Em outubro do mesmo ano, era necessário algumas dezenas de milhares de marcos para comprar um dólar americano ou um simples pedaço de pão. Esse contexto, então, encoraja a uma ação revolucionária. Em Berlim, o presidente da República Friedrich Ebert e o chanceler Gustav Streisemann decretam um estado de urgência em 26 de setembro, enquanto o economista Yalma Schacht tenta estancar a inflação criando uma moeda provisória, o Rentenmark. A Baviera recusa o que chama de ditadura dos prussianos de Berlim e proclama no mesmo dia seu próprio estado de urgência, entregando poderes ditatoriais a um triunvirato formado por Gustav von Kahr, o general Otto von Lossow, comandante do exército, e o coronel Hans von Seyssar, chefe da polícia. A ameaça do separatismo bávaro Pailha sobre o país e é o momento em que Hitler escolhe para se apoderar do poder em Munique. Em 8 de novembro, em uma grande cervejaria local, a Birger Keller, 3 mil pessoas ouvem o virato A cervejaria é brutalmente invadida pelos militantes do partido nazista. Seu chefe, Hitler, sobe a um estrado, revólver em punho, ele empurra os dirigentes bávaros a uma sala e os intima a entregar-lhe o poder. Porém, os dirigentes resistem. Desconcertado, Hitler tenta na manhã seguinte retomar a iniciativa planejando ocupar o Ministério da Guerra da Baviera. Uma centena de policiais que permaneceram fiéis às forças locais, apesar do apelo dos nazistas, barram um o avanço dos manifestantes. E o putz da cervejaria termina com um completo fracasso. O chefe nazista é preso dois dias depois, ao cabo de um processo bastante tempestuoso, no curso do qual exibe o seu talento propagandístico. Hitler é condenado em 1 de abril de 1924 a 5 anos de prisão. Cumpriria apenas 9 meses. Deixa a prisão de Landesberg em 20 de dezembro de 1924 com um manuscrito ditado no cárcere ao seu fiel Rudolf Hess. Nele anuncia seu projeto político para a Alemanha. O título, você sabe, Mein Kampf. O nacionalsocialismo se apresentava como uma alternativa revolucionária ao comunismo bolchevique. Dizia responder às aspirações dos proletários, dos desempregados e dos lumpens alemães, que rejeitavam seguir os bolcheviques russos tidos por alguns germânicos como gente inculta e desprezível. Ao pregar um nacionalismo visceral... O partido de Hitler seduzia também numerosos patriotas sinceros, revoltados com o humilhante ditado de Versalhes. Ao se apresentarem, enfim, como revolucionário e antiparlamentar, o nazismo atrai numerosos intelectuais. Com a multiplicação dos desempregados e o decorrente aumento da miséria, especialmente após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o partido nazista vê o número de seus aderentes, simpatizantes, crescer vertiginosamente, como bem analisamos no cast passado. Saudações históricas e um abraço!
2: Foi a única Copa, Copa que Cuba participou? A Copa de 38? Ou Cuba foi pra outras também, Copas do Mundo? Fiquei agora curioso com esse dado. Se ninguém souber a resposta, Cabeça o editor corta, viu? Não põe não.
1: É. É. O que a gente não sabe,
2: vai aparecer inteligente aqui.
1: É, é não, verdade. o editor faz... O editor, o editor faz a gente parecer gênios, cara. Isso é uma maravilha. <risos> Quase craques de futebol. Claro, vai ficar, isso aqui vai ficar uma delícia de ouvir. Você vai ver só. Uhum. <risos> Este programa foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast.